0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 124, unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 24. Februar 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Carsten Möller, Geschäftsführer des Assekuradeurs Herzenssache, über den kleinen, aber feinen Markt der Oldtimer-Versicherung in Deutschland. In den News der Woche
0: bahnt sich ein Zwist zwischen Grünen und FDP beim Thema Provisionsverbot an. Eine Studie offenbart, wie die Deutschen das staatliche Rentensystem retten würden oder auch nicht. Die Barmer hat die Krankschreibungen von 2022 nachgezählt und ein neuer digitaler Autoversicherer steht auf der Startlinie.
1: Wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar Fachkräftemangel unterhalten wir uns mit dem Headhunter Jan Hauke Krüger. Darüber, ob es den Fachkräftemangel überhaupt wirklich gibt. Kann ja jeder erzählen. Werbung Über 150 Aussteller, 100 spannende Fachvorträge und als prominente Redner Bayern-Star Uli Hoeneß, Politiklegende Gregor Gysi und Boulevardjournalist Julian Reichelt. Die MMM-Messe ist das Event des Jahres für alle Profis, Einsteiger und Interessierten der Finanz- und Versicherungswelt. Informieren Sie sich über neue Produkte, aktuelle Branchentrends und starke Messeangebote von BMW, Mercedes-Benz und Opel. Sammeln Sie wertvolle IDD-Stunden und netzwerken Sie ganz nebenbei mit Kollegen und Branchengrößen. Am 9. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter wwwmmm messede Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fondsfinanz. Im Gespräch Ein VW-Polo mit überaus bescheidenen 40 PS, dazu noch in knallorange. Mit dem ersten Auto, das sich Carsten Möller mit 19 Jahren gekauft hatte, verbindet er keine allzu romantischen Vorstellungen. Warum das so ist, berichtet uns der passionierte Autoliebhaber gleich im Gespräch. Darin erfahren wir, warum sich der heutige Geschäftsführer des Assekurateurs Herzensache auf Versicherungen für Old- und Youngtimer spezialisiert hat. Ob der Markt womöglich irgendwann aussterben wird, weil sich junge Leute immer weniger für Autos interessieren und was es mit seinem Wechsel vom Assekurateur OCC zum neuen Konkurrenten Herzensache auf sich hat. Bei uns im Studio auf Hamburg St. Pauli ist Carsten Möller. Geschäftsführer des Assekurateurs Herzenssache. Herzlich willkommen. Moin. Ja, schön, dass Sie da sind, hier bei uns. Was war denn das erste Auto, was Sie sich zugelegt haben? Welche Marke war das denn?
2: <lacht> mein allererstes Auto war ein 40 PS, also sagenhafte 40 PS starker VW Polo. In knalle Orange mit dem ich auch unmittelbar nach, nach dem Erwerb und dem Führerschein eine Tour mit meiner damaligen Freundin nach Italien gemacht habe. Und spätestens in den Kasseler Bergen sind mir Schweißperlen auf die Stirn gekommen, weil mit 40 PS, vollgeladenes Auto, mit Zelt, mit Luftmatratzen und die LKWs haben mich überholt in einer Tour. Es war, es war eine Katastrophe, also ganz furchtbar eigentlich. Also keine Herzenssache damals? Nee, damals nicht. Ich würde mir dieses Auto, glaube ich, auch nie wiederholen. Aber äh, damals konnte ich es mir leisten. Ich habe das äh, sehr günstig gekauft und habe das tatsächlich auch zwei Jahre, gefahren. Und das war mein erstes Auto. und das wie, wie alt waren Sie da? Äh, 19.
0: Ja, das ist der so klassische Weg damals, ne? dass man in jungen Jahren ein Auto gekauft hat. Ich würde mich fragen, meine Tochter, ob die noch überhaupt einen Führerschein machen würde. Ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Die ist sechs Jahre alt. Die wird sich später fragen, Papa, was ist ein Auspuff? Ja, wir wollen jetzt ganz gerne mal sprechen über das Thema Oldtimer-Versicherung. Ähm ich sage jetzt mal so als Laie, das gehört für mich so erstmal zu einem schillernden äh, Produkt, zu einem Exotenprodukt eigentlich im Versicherungsmarkt. Ja, wie sind Sie denn in den Markt gekommen? Wie ist das passiert? Ähm, und vielleicht dann noch vorweg, wie groß ist der Markt eigentlich? Wie viele Old- und Young timer sind da eigentlich auf den deutschen Straßen unterwegs?
2: Also fange ich mal mit der zweiten Frage an. Ja. Ähm, es gibt keine 100% verlässlichen Zahlen. Es gibt laut KBA, also Kraftfahrt-Bundesamt, ungefähr 860.000 Fahrzeuge in Deutschland die älter 30 Jahre sind und die man eigentlich als Oldtimer bezeichnet. Die Zahl stimmt aber nicht, denn ähm, das KBA hat nur Fahrzeuge, die zugelassen sind. Es gibt ganz viele Fahrzeuge, die in Sammlungen stehen, die in Museen stehen, die in Restaurationen sich befinden, die überhaupt nicht zugelassen sind. Und Wir gehen davon aus, dass der tatsächliche Markt der echten Oldtimer ungefähr 1,1 bis 1,2 Millionen Fahrzeuge in, in Deutschland ist. Und Jetzt muss man wieder differenzieren. Nur weil ein Auto über 30 Jahre alt ist, ist das noch noch lange kein Liebhaberfahrzeug oder kein Kunstgegenstand auf Rädern oder so. Also reduzieren wir das Ganze wieder auf einen echten Markt von ungefähr 900.000 Fahrzeugen, der für Spezialisten wie uns interessant ist. Okay, wie
0: sind Sie denn dann darauf aufmerksam geworden? Ja, das ist was für mich, da möchte ich rein in diesen Bereich.
2: Also eigentlich durch Zufall. Ich bin schon immer Liebhaber von Autos gewesen, von, von schnellen Autos, von schönen Autos, von alten Autos. Ich habe aber zwei linke Hände, also ich kann nicht schrauben. Insofern bin ich, gehöre ich der, der Stereotyp äh, die Kundschaft an, der sehr viel Geld immer dafür bezahlen muss, dass er seinem Hobby frönt. Und irgendwann äh, in, in 2014 bekam ich das Angebot äh, Geschäftsführer eines der größten Anbieter von Oldtimer-Versicherungen zu werden im Hause OCC. Und das war damals der, der Beruf, der aus Berufungen kam. Und so bin ich da reingekommen in die Branche.
0: Ja, es ist eine Nische, muss man sagen. Und jetzt würde ich nochmal anknüpfen an die Ursprungsfrage oder an die Eingangsthematik, die wir hatten, nämlich junge Menschen, dass die im Grunde vielleicht sich gar nicht mehr so sehr interessieren für Autos. Mobilität wird zunehmend anders definiert. Es gibt E-Roller, es gibt, ich bin neulich gerade erst wieder mit dem Stadtrat hier in Hamburg gefahren. Es gibt viele Möglichkeiten abseits des Autos. Fürchten Sie, dass der Markt für Oldtimer-Versicherung speziell irgendwann auch ausstirbt?
2: Nein, die Befürchtung habe ich nicht. Er wird sich verändern, wie, wie sich alles permanent verändert. Die jungen Menschen, da haben Sie recht, ich habe selber zwei, zwei erwachsene Kinder definieren heute Mobilität anders, als wir sie damals definiert haben. Für uns war es ganz wichtig, mit 18 möglichst schnell einen Führerschein zu haben. Damals gab es ja den Führerschein mit 17 noch nicht. Und dann sich auch ein Auto leisten zu können, das war für uns Freiheit. Das war was ganz Großartiges. Heute ist bei den, bei den jungen Menschen die Freiheit des Handy und über das Handy beziehen die ihre Mobilität, egal ob das der öffentliche Personennahverkehr ist, ob das Drive Now oder Car to Go oder sonstiges ist oder ob das andere nutzbare äh, Themen der Mobilität sind. Und das Auto ist nicht mehr so wichtig als Fortbewegungsmittel. Gleichwohl und jetzt zum Kern Ihrer Frage äh, gehe ich davon aus, dass ähm, gerade die die, die männlichen ähm, Mitbürger ähm, tatsächlich einen Drang haben, auch alte wunderschöne Autos zu erhalten oder auch zu besitzen oder sogar an ihnen zu schrauben. Und insofern glaube ich nicht, dass der Markt in irgendeiner Art und Weise ausstirbt. Er wird sich nur verändern. Es werden andere Autos sein, die die Leute in Zukunft auf den Straßen sehen werden.
0: Gibt es den klassischen Oldtimer-Besitzer? Bricht das ein bisschen auf, dass, dass die Klientel ein bisschen diverser wird? Oder ist es... Ja, der, der alte weiße Mann hätte ich jetzt mal fast gesagt. Auch.
2: Also der alte weiße Mann ist es auch. Der, ähm, ähm, der befindet sich in allererster Linie in den Fahrzeugen, die Vorkriegsfahrzeuge genannt werden, also Fahrzeuge der 20er, 30er und 40er Jahre als Baujahr und vielleicht Autos der der 50er und frühen 60er. Da ist natürlich ganz klar, dass die die Menschen versuchen, die Autos zu zu bekommen oder zu fahren oder zu besitzen, mit denen sie irgendeinen Bezug haben. Also, dass der Opa mit ihm gefahren ist oder der Papa mit ihm gefahren ist und die Kindheit und Jugend in so Autos verbracht wurden. Solche Autos sucht man sich. Oder Autos, die man damals einfach als unerreichbar bezeichnet hat. Und heute kann man sich die leisten. Ich nehme mich als Beispiel. Es kam irgendwann Ende der 70 Jahre ein Golf GTI auf den Markt. Da war, da war für mich Speichelfluss angesagt. 1,6 Liter, 110 PS, wunderschöne Karositze. Ein, ein Golfball als Schaltknauf der Kulisse. Also Wahnsinn. Und für mich war der unerreichbar damals. Und heute können Sie solche Autos tatsächlich kaufen? In einem guten Zustand liegen diese Autos zwischen 35 und 50.000 Euro. ist viel, viel Geld. Aber ich kaufe ihm einen Teil meiner Jugend damit zurück. Und ich finde die Autos nach wie vor großartig. Und so werden einige... An Autos rangeführt. Manche holen sich ein Passat-Kombi, weil sie mit den Eltern damit in Urlaub gefahren sind, in den Bayerischen Wald oder nach Italien. Mit Zelt, mit, mit Schlafsack verbinden damit etwas. Und andere finden eine Pagode oder ein, ein R107. Das sind die mhm. Autos, die Bobby Ewing bei Dallas gefahren hat. Ganz großartig. Ne? Also, also
0: Emotionen immer im Spiel, Nostalgie sicherlich auch. Total. Ähm, sie sagten vorhin, ja mit dem Schrauben, da haben sie es nicht so. Mhm. Zwei linke Hände. Welche Herausforderungen hat man denn so als Besitzer eines Young- oder speziell eines Oldtimers? Muss man da immer wieder ran und da gucken, ja. dass die Karre läuft
2: ja. sozusagen? Ja, absolut. Also wir bezeichnen ja Oldtimer und Youngtimer oder Autos, die man speziell als Sammlungsfahrzeuge bezeichnet, als Kunstgegenstände. Anders als beim Bild, das ich mir erwerbe und an die Wand hänge und da ist es einfach und das muss ich ab und zu mal entstauben, mehr muss ich nicht tun, muss ich beim, beim Fahrzeug dafür sorgen, dass das Fahrzeug in Bewegung bleibt. Bleibt. Denn die, die ähm, häufigsten Schäden bei diesen Fahrzeugen sind nicht die, dass man liegen bleibt, sondern sind sogenannte Standschäden. Also Schäden, die entstehen, weil die Fahrzeuge einfach nicht bewegt das werden. Das
0: Sonntagsauto, das
2: berühmte. Genau, oder das zweimal im Jahr Rausholauto. Das mhm. ist viel wahrscheinlicher bei Oldtimer. Mhm. Und dann sind die, nicht nur die Batterien leer, sondern dann sind die Vergaser ähm, verstopft, dann sind die Benzinleitungen kaputt, dann ist Korrosion im Tank eingesetzt und, und, und. Und das ist ziemlich blöd. Also Autos müssen bewegt werden. Wie schlägt
0: sich das denn beim Versicherungsschutz nieder? Wenn das nun mal spezielle Fahrzeuge sind, könnte man ja meinen, dass auch beim Versicherungsschutz da bestimmte Stellschrauben, was im Sinne des Wortes, auch äh, zu beachten ja, sind. Ja, unbedingt.
2: Also ähm, die die normalen Kfz-Versicherungen, die wir bei unseren täglich genutzten normalen Fahrzeugen im Einsatz haben, taugen für Oldtimer, Youngtimer, Newtimer und Premium-Fahrzeuge überhaupt nichts. Ähm, sie sind vom Versicherungsschutz nicht ausreichend genug, Punkt eins. Und sie gehen, Punkt zwei, viel zu wenig auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer oder der Konsumenten. Ein. Und das fängt schon damit an, dass ich die die niedrigen Laufleistungen solcher Autos auch in den Prämien berücksichtigen muss. Und vor allen Dingen muss ich den wirklichen Wert der Fahrzeuge in den Prämien oder auch in in den Versicherungsumfängen berücksichtigen. Denn häufig sind ja diese Autos viel, viel mehr wert, als sie damals beim Kauf wert gewesen sind. Und in vielen Kfz-Bedingungen steht leider drin, versichert ist der Zeitwert maximal jedoch der Neuwert bei Erstzulassung. Und wenn Sie beim Beispiel wieder VW Golf 1 GTI, der kam raus mit 8.000 Euro umgerechnet und die Differenz zwischen 8.000 und 35 oder 35.000 heutiger Wert ist das, worauf Kunden manchmal sitzen bleiben, wenn sie falsch versichert sind.
0: Mhm. Welche Schäden sind es dann so, die dann sich ereignen? oder mit Welchen ja, Schadenfällen haben Sie zu tun?
2: Diebstähle. Mm. Insbesondere bei Porsche-Modellen oder bei selteneren Autos und Diebstählen. Der 911er ist der sicherlich ganz vorne, oder? Ganz weit vorne in den Diebstählen. Eisen. Ja, Der wobei, wobei, wobei mhm. eigentlich ist Porsche 911 generell ein, ein begehrtes Gut. Mhm. Ähm, und die alten ähm, spezielle Modelle, also Ölklappe oder, oder RS-Modelle oder sonstiges, sind echt gefährdet. Insbesondere in Berlin, Hamburg und dem, dem westdeutschen Bereich. Unauffällig eher im süddeutschen Bereich. Ähm, aber Diebstahl ist ganz weit vorn und dann sind äh, komische Schäden dabei. Also, das ist so ein Oldtimer mit Vergaser, kann auch mal Feuer fangen. Ähm, oder aber, wie jetzt. Die Sturmtief Bernd uns gezeigt hat, können auch mal Oldtimer, wie alle anderen Autos auch, ganz erheblich absaufen. Mhm. Speziell hier in Hamburg, wenn sie einen Oldtimer-Besitzer haben, der nicht, rechtzeitig, genau, der nicht rechtzeitig ja. wegkommt, wenn wir mal wieder eine kleine oder mittlere Sturmflut haben, dann kann es zu, zu schlimmen Schäden führen. Das ist so.
0: Ist auch Versicherungsbetrug im Spiel
2: oder eher weniger? Ich glaube, überall, wo Versicherungen... Eine Rolle spielen gibt es auch Betrügereien, so auch in der Oldtimer-Szene. Aber das ist eher untergeordneter Dimension. Das, was, was wir häufig haben, ist, dass Kunden im Glauben sind, ein bestimmtes Auto zu besitzen. Also zum Beispiel ein originalgetreues Auto, ein Porsche RS oder RSR. Und im Schadensfall stellt sich raus, dass das gar kein Original ist, sondern dass es ein nachgebautes Fabrikat ist. Und das gibt dann häufig mal auch ähm, durchaus Auseinandersetzungen, wo man den richtigen Wert eines solchen Fahrzeugs im Nachgang richtig ähm, stellen muss.
0: Lassen Sie uns mal auf Herzenssache schauen, speziell ein Kind von Ihnen, wenn man so will. Und ja, ein Assekurateur für Oldtimerversicherung. wir sagten es bereits. Am zu Beginn. Ja, welche Rolle spielen hier die vier Mitversicherer, die Sie auch ins Boot geholt haben?
2: Und der Maklerpool Appella. Wie ist das alles entstanden kurz Er ist eigentlich relativ kurios entstanden. Ich habe ähm, lange Jahre in dem Bereich als Geschäftsführer eines, eines ähm, marktführenden Unternehmens gearbeitet, habe dieses Unternehmen für die Gesellschafter äh, verkauft an einen Versicherer und bin danach mit der ähm, Entwicklung des, der geschäftspolitischen Ausrichtung nicht mehr einverstanden gewesen und habe eigentlich für mich entschieden gehabt, das war's. ich will in dem Bereich gar nicht mehr tätig sein. Und dieses Das war's, es, so wie mit, mit nie wieder Alkohol ne, am Morgen danach, ähm, hielt bei mir so ungefähr ähm, ein Jahr und und drei Monate und äh, dann kamen Kollegen auf mich zu aus dem alten Unternehmen und fragten mich äh, um Rat, weil die sich ähm, in dem Unternehmen nicht mehr wohlfühlten. und so, und so nahm das ganze Unheil seinen, seinen Lauf. Wir haben dann lange überlegt, äh, lange waren zwei Monate und haben dann irgendwann gesagt, wir, wir machen das einfach, wir gründen ein Unternehmen als Startup, wir machen das für uns, wir machen das nicht gegen irgendjemanden, sondern wir machen das für uns. Uns. Deshalb haben wir auch den Namen gewählt, Herzenssache, weil es uns persönlich eine Herzenssache ist, diesen Produktbereich wirklich gut zu machen. Wir wollen ansprechbar sein, wir wollen mit den Kunden diskutieren, wir wollen uns über die mobilen Schätze unterhalten. Wir wollen vor allen Dingen richtig guten Job machen im, im Gestalten von Versicherungen, insbesondere in der Abwicklung von Schadensfällen. So ist das Ganze entstanden. Der zweite Teil Ihrer Frage äh, ist äh, die äh, sogenannte Mitversicherungsgemeinschaft. Das heißt, wenn Sie ein Produkt heute als Assekurateur konzipieren, dann brauchen Sie Risikoträger, weil Sie selber dürfen kein Risiko auf eigene Rechnung tragen. Also suchen Sie sich einen oder mehrere Versicherer, die quasi wie so ein Risikotopf darstellen. Und das haben wir getan. Wir haben mit der Gotha, mit der Signal Iduna, mit der württembergischen und mit der bayerischen vier Top-Versicherer des deutschen Marktes gefunden, die jeder eine gewisse prozentuale Beteiligung an jedem einzelnen Risiko eingeht. Also nicht nur des gesamten Tops, sondern jedes Fahrzeug ist im Innenverhältnis aufgeteilt auf die vier Gesellschaften und das erleichtert uns die Arbeit ungemein, weil wir hohe Deckungskapazitäten haben, weil wir vier tolle Ansprechpartner haben, weil wir Leute haben, mit denen wir uns permanent matchen können und battlen können, wo wir uns entwickeln können, wo wir lernen wechselseitig voneinander und somit haben wir die risiko erklärt. Der Maklerpool Appella spielt insofern eine Rolle, als dass ähm, der deutsche Assekurateur, eine hundertprozentige Tochter der Appella-Gruppe, einer der fünf Gesellschafter ähm, von Herzenssache ist und einer der zwei Ankergesellschafter. Ähm, der zweite Ankergesellschafter ist ein Assekurateur in Hannover mit einer mobile Garantie und die restlichen drei Anteile sind eher kleinteilig. Dazu gehört, gehört auch meine Person, ähm, um eben dieses 100% Zeichnungskapital zusammenzubekommen. Also wir haben einen absolut Absolut unabhängiges Unternehmen, frei von Produktgeberinteressen. Und Appella ist natürlich für uns auch ein toller Sparringspartner, wenn es darum geht, die richtigen Marketingentscheidungen zu treffen oder in den Markt in Erscheinung zu treten bei den Maklern und sonstiges.
0: Was sagen denn die Ex-Kollegen, also die nicht mit Ihnen gemeinsame Sache machen. Sind die verärgert oder wie, welches Verhältnis hat man da?
2: Naja, Punkt 1, wir haben ein extrem gutes Verhältnis zu, zu allen Wettbewerbern im, im Markt. Ähm, wie viele sind das ungefähr? Naja, es ist einmal der ADAC zusammen mit der Allianz, es ist äh, die Belmont, also die Mannheimer Versicherung, es ist die Württembergische, es ist die Hiscox und, und wir. Das sind eigentlich so die, die wirklich nennenswerten Gesellschaften. Da gibt es noch andere, die glauben, Oldtimer Versicherung zu machen oder zu können. Das stellen wir teilweise in Abrede. Das sind eigentlich die wirklich echten Wettbewerber. Jetzt müssen sie stutzen, weil Württembergische ist Wettbewerber und gleichzeitig bei uns in der Zeichnungsgemeinschaft. Das hat es noch nie gegeben. Okay. Die Württembergische ist der, ist der eigentlich größte Anbieter in diesem Bereich im deutschen Markt und die trauen es uns zu, tatsächlich in diesem Markt wirklich gut uns zu positionieren und deshalb haben sie sich bei uns mit integriert. Und die Frage, wie fand unser ehemaliger Arbeitgeber das ja, die fühlen sich natürlich angegriffen und haben da ihre ganze eigene Wahrnehmung und ihre eigene Assoziation, die sich nicht mit unseren Interessen oder mit unserem ursprünglichen Gedanken zusammenbringen lässt. Also wir haben nochmal, wir haben es für uns gemacht und nicht gegen irgendjemanden. Aber die, aber die das, eine
0: andere Umdeckung ist vielleicht schon passiert, ne? weil ja, vielleicht auch die Kunden das mitbekommen natürlich. haben. Natürlich.
2: Also es gibt ja auch sehr viele unzufriedene Kunden im Markt weil man ähm, keine Lust hat, alles über technische Applikationen abzuwickeln, weil man keine Lust hat, mit Callcentern zu telefonieren, weil man keine Lust hat, Computerstimmen zu hören, sondern man möchte mit Menschen reden, die sich auch noch auskennen. Das ist der nächste große Unterschied. Und deshalb wechseln immer mehr Kunden zu uns. Also wir haben im ersten, siebten letzten Jahres begonnen und ähm, haben unsere, unsere intern gesetzten Zahlen auf die Frage, die sie mir gleich stellen werden, beantworte ich. Äh, oder antworte ich mit, gibt es keine Antwort drauf. Ähm, also die uns gesetzten Zahlen haben wir deutlich übererfüllt und ich ich glaube, das wird in diesem Jahr auch der Fall sein, weil wir einfach versuchen, einen guten Job zu machen, mit den Leuten zu reden.
0: Also Angst vor intro haben Sie an der Stelle nicht, weil es die bisher noch überhaupt nicht gibt
2: und die Menschen das nicht wollen, oder? Naja, schauen Sie sich die Zielgruppe an. Sie haben vorhin gefragt nach den weißhaarigen Männern. Die gibt es, die gibt es im großen Stile und es gibt auch die Schrauber. Also 50 Prozent des Klientels in unserem Bereich sind Schrauber. Das sind die, die am Wochenende in die Garage gehen, ja. die sich die Ersatzteile vom Munde absparen, die ihre automobilen Schätze hegen und pflegen und die froh sind, Ansprechpartner zu haben, die sich um alles kümmern und die keine Lust haben, sich in den Wirren des Internets zu verfangen, sondern die wollen einfach, dass es läuft. Und die haben riesen Riesenspaß mit uns, weil wir eben nicht nur zuhören, sondern wir Ahnung haben von dem, was wir da reden.
0: Kass Möller, ganz herzlichen Dank für diesen Roadtrip in eine ganz besondere Welt, die wir hier im Podcast auch so noch nicht behandelt haben. Insofern vielen Dank für diese Premiere und für diese Einblicke in, den, in einen spannenden Markt und bis
2: zum nächsten Mal. Das war meine Herzenssache. Die News der Woche.
1: Wir wollen wissen, wie steht die Bundesregierung zu einem generellen Provisionsverbot? Das sagte der CDU-Finanzpolitiker und Bundestagsabgeordnete Carsten Brotesser in der vorherigen Ausgabe unseres Podcasts. Im Gespräch erläuterte Brotesser die Gründe, warum die CDU-CSU-Bundestagsfraktion kürzlich eine kleine Anfrage an die Bundesregierung stellte. Ziel der Anfrage sei es, dass sich die Bundesregierung, Zitat, einmütig und geschlossen gegen diesen Vorschlag positioniert. Mit diesem Vorschlag
0: meint der CDU-Mann den Vorstoß von EU-Finanzkommissarin Merit McGuinness für ein EU-weites Provisionsverbot in der Anlageberatung. Doch nach einer geschlossenen Haltung des Ampelbündnisses gegen ein Provisionsverbot sieht es aber mal so gar nicht aus. Denn vor gut einer Woche hat sich die Bundestagsfraktion der Grünen für ein Provisionsverbot bei der Geldanlage ausgesprochen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass EU-Finanzkommissarin Merit McGuinness eine Deckelung und Verbot von Provision zur Diskussion stellt, erklärte die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Katharina Beck. Aus dem Statement geht weiter hervor, dass es die Fraktion begrüße, dass Zitat Fehlanreize und Interessenkonflikte im provisionsbasierten Finanzvertrieb mit der Kleinanlegerstrategie erneut auf die Agenda gesetzt würden.
1: Die eindeutige und überraschend zügig abgegebene Stellungnahme der Grünen pro Provisionsverbot dürfte der Ampel nun einen neuen Konflikt bescheren. Denn wir erinnern uns, Ende Dezember hatte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, in einem Brief an EU-Kommissarin McGuinness sehr besorgt über ein mögliches Provisionsverbot geäußert. Lindner sprach sich dafür aus, dem einzelnen Bürger die Entscheidung zu überlassen – ob er auf Provisions- oder Honorarbasis beraten werden wolle. Diese differenzierte Herangehensweise solle doch bitte beibehalten werden.
0: Wir halten fest, eine differenzierte Herangehensweise muss Lindner wohl nun erstmal bei seinem grünen Koalitionspartner einfordern. Eile ist geboten, denn bis Ende Februar erwartet die Union eine
1: Antwort der Bundesregierung auf ihre kleine Anfrage. <lacht> Um das Rentensystem auf solidere Füße zu stellen, kursieren im Wesentlichen fünf Vorschläge. Doch welcher kommt bei den Deutschen am besten an und welcher am schlechtesten? Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsunternehmens Ipsos kommt nun zu eher beunruhigenden Ergebnissen. Motto, eine Rentenreform darf bitte nicht wehtun. So halten es nur magere
0: 6% der Deutschen für am sinnvollsten, das Renteneintrittsalter von derzeit 67 Jahren heraufzusetzen, um das staatliche Rentensystem zu stützen. Den größten Zuspruch erhält dagegen ein Vorschlag, den wir mal etwas polemisch so zusammenfassen. Der Steuerzahler möge es bitte schön richten. So halten es 37% für die beste Idee, das Rentensystem noch stärker als bisher über Steuermittel mitzufinanzieren. Na, ob man so den demografisch bedingten Kollaps des staatlichen Rentensystems aufhalten kann?
1: Ziemlich furchtbar finden die Bundesbürger auch die Idee, die Rentenbeiträge heraufzusetzen. Nur elf Prozent bezeichnen das als sinnvollste Option. Der Vorschlag, die Renten zu kürzen, ist noch weniger beliebt. Vier Prozent sprechen sich dafür aus. So wenig Zustimmung wie bei keiner anderen Stellschraube. Überraschend aufgeschlossen zeigen sich die Bundesbürger indes vom Modell einer staatlichen Aktienrente, wie es die FDP unlängst vorgeschlagen hatte. Das Prinzip des Generationenkapitals, wie die Aktienrente mittlerweile heißt, lautet die Regierung soll in Aktien investieren, um mit den Profiten daraus die Rentenkasse aufzubessern. Knapp ein Viertel der Deutschen, 24 Prozent, befürwortet diese Option. Die Krankenkasse
0: Barmer hat ausgewertet, wie viele Versicherte sich im vergangenen Jahr krankschreiben haben lassen. Die bemerkenswerte Statistik zeigt, in jedem Monat waren es mehr als im entsprechenden Vergleichsmonat aus dem Vorjahr. Ist schwer vorzulesen und wahrscheinlich noch schwerer zu hören, deshalb ein Beispiel. Im Dezember 2022 fielen auf je 1.000 Versicherte 231 Arbeitsatteste mit Krankengeldanspruch. Das sind 23 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es im Dezember nicht einmal die Hälfte, nämlich 102, also 10 2021 passierte der Spitzenwert im November. Und auch das waren nur schlappe 155 Krankschreibungen je 1.000 Versicherte. 16 Prozent.
1: Fragt sich nur, warum? Ein großer Teil des Zuwachses geht laut Barmer auf die Corona-Pandemie zurück. Denn der prozentuale Corona-Anteil, gemessen an allen Attesten, nahm deutlich zu. Den Höchstwert erreichte er im März mit 22,2 Prozent. Mehr als jedes fünfte Attest entstand also durch Corona. Außerdem beobachtet die Barmer deutliche regionale Unterschiede. In Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt purzelten besonders viele Arbeitsatteste, nämlich 268 je 1.000 Versicherte. In Bayern waren es lediglich 202, was zugleich das Minimum markiert. Ist es die gute Luft dort oder das Weißbier, das verrät uns die Barmer leider nicht.
0: In dieser News geht es um Autoversicherung. Und da müssen wir feststellen, ein neuer ist auf dem Parkplatz. Die Finanzaufsicht BaFin hat für die Neo-Digital-Autoversicherung die Ampel auf grün gestellt. So, das reicht jetzt erstmal an Wortspielchen mit Autos. Die Neo-Digital-Autoversicherung darf also Kfz-Versicherung auflegen und anbieten. In den kommenden Wochen soll es losgehen. Das Unternehmen ist ein Joint-Venture der hokobo Holding und des Digitalversicherers Neo-Digital. Vorstand ist Markus Imle, der bei der Hook auch für die Abteilung Neue Geschäftsbereiche verantwortlich ist. Erste Pläne dazu ließ er bereits Ende 2021 durchblicken,
1: als sich sein Haus an Neo Digital beteiligte und das Joint Venture ankündigte. Mit dem Schritt wolle man sich neue Kundengruppen und neue Vertriebswege erschließen, teilt das Unternehmen mit. Die Produkte wolle man auf digital skalierbare Plattformen ausrichten. Und Neo Digital? Das Hightech-Haus soll Kenntnisse und Erfahrungen einbringen, die es in der Digitaltechnik gesammelt hat. Insbesondere darin, Angebote und Produkte schnell und flexibel anzupassen. Auf die dann kommenden Kfz-Tarife darf man indes gespannt sein. Nicht weniger als, Achtung, Zitat, ein völlig neues und hochmodernes Produkt, mit dem wir die Grundlagen für weitere Innovationen im Kfz-Bereich legen – Kündigt Neo-Digital-Vorstand Stephen Voss an. Besonderes Merkmal soll eine Telematikfähigkeit sein, um, wieder ein Zitat, einen höchst individuellen und bestmöglichen Versicherungsschutz anbieten zu können. Natürlich nur, wenn die entsprechenden Fahrdaten vorliegen. Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz.
0: Wir begrüßen Sie zu Folge 2 unseres neuen Formats, den Rechtsschutztipp des Monats. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näher bringen. Unser heutiges Thema ist der Fachkräftemangel. Los geht's! Heute sprechen wir zum zweiten Mal mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb bei der DMB Rechtsschutzversicherung, über aktuelle Themen und relevante Themen vor allem aus der Sparte Rechtsschutz. In dieser Reihe werden wir über das Jahr 2023 verteilt monatlich einige interessante Themen diskutieren und freuen uns daher auf den Austausch, lieber Milan. Thema ist heute der Fachkräftemangel, der ja inzwischen zahlreiche Branchen erfasst hat. Was viele nicht wissen, der Fachkräftemangel betrifft auch die Rechtsschutzversicherung. Wie wirkt sich das
3: Thema auf die Sparte genau aus? Ja, vielen Dank, freut mich hier zu sein. Also gerade beim Thema Fachkräftemangel hat das natürlich auch diverse äh, Dimensionen. Das eine ist, gerade wenn es darum geht, geeignete Mitarbeiter zu finden für anspruchsvolle Aufgaben, macht das natürlich an unserer Branche nicht Halt und grundsätzlich ist natürlich die Versicherungswirtschaft jetzt auch nicht bekannt dafür, die spannendsten oder der, der attraktivste Arbeitgeber zu sein. Was ja eigentlich aus meiner Erfahrung heraus nicht der Fall ist, aber es ist ja, wenn man so an die jüngere Generation denkt, wo möchte ich irgendwann mal landen oder wo möchte ich hin, ist ja die Versicherungswirtschaft jetzt nicht die erste Wahl. So, von daher haben wir mhm. da natürlich auch die Herausforderungen, da attraktiv uns aufzustellen und dann mit den Mitarbeitern gemeinsam auch Aufgaben zu entwickeln und äh, auch Aufgaben zu kreieren, äh, die Spaß machen und die die auch viel Entwicklungspotenzial bieten. Das ist also mal das, das, das eine, also erstmal Mitarbeiter finden. Ähm, auf der anderen Seite haben natürlich Fachkräfte, ähm, die hochqualifiziert sind, die haben auch hohe Erwartungen und sind natürlich auch sehr selbstbewusst in ihren äh, Erwartungen und ihren Anforderungen, die sie so befriedigen haben wollen Und das hat für uns, wie natürlich für andere auch, dass also wenn man sich mit anderen Branchen austauscht, ist das da ja auch nicht anders. Das muss man auch erstmal hinbekommen, damit der mit den jüngeren Generationen da auch in den richtigen Ton zu treffen und das so zu machen, dass es adressatengerecht für alle Beteiligten dann auch spannend und äh, lukrativ ist. Okay, aber was könnt ihr denn
0: als Rechtsschutzversicherer ganz konkret tun, damit eben mehr Fachkräfte auf euch, auf die Branche aufmerksam werden?
3: Also das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja in dem letzten Podcast kurz drüber gesprochen, dass wir als Herausforderung haben, die Erlebbarkeit von den Produkten zu verbessern. Und da ist natürlich ganz viel Kreativität gefragt. Also da muss man versuchen, die Medien und die Digitalisierung auch so einzusetzen, zielgerichtet, dass es auch da ankommt, wo es wo es hin muss. Und das ist, wenn wir das schaffen, wenn wir das transportieren können, dass wir diese Aufgaben auch suchen und dass wir das Personal dafür brauchen, die auf der einen Seite natürlich kundenorientiert denken kann, aber auch auch sich mit kreativen Ideen einbringt, dann sind wir auch ganz schnell auf einem anderen Niveau und auf einem anderen Level und sprechen dann auch die Leute an, die gerade hochqualifiziert aus dem Studium rauskommen und da sich sich auch verwirklichen möchten. Das ist ja auch gerade in den jüngeren Generationen ist das ja einer der Haupttreiber Selbstverwirklichung im Unternehmen und ich möchte einen Impact haben und das müssen wir einfach mit unseren mit unseren Stellen auch schaffen, dass wir da auch in der in genau in diese in dieser Schiene uns uns bewegen. Dann äh, denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, da auch gute Leute, gutes Personal zu finden. Ja, Hast du vielleicht Beispiele ähm, aus äh, Schadenfällen oder so, die du vielleicht mal äh, Interessierten hier vorstellen kannst? wie so ein Job aussehen kann bei euch? Vielleicht nochmal, um auf den Schaden kurz einzugehen. Also das ist ja, ja. in der Rechtsschutzsparte anders als in anderen Sparten zum Beispiel. Also wenn ich jetzt mal an, an Hausrat oder Wohngebäude denke, ich komme nach Hause, Wand ist nass, habe ich einen Schaden. So Und das kann ich relativ einfach abgrenzen. Das ist ja in Rechtsschutz häufig anders, weil wir in der Rechtsschutzversicherung ja ganz häufig Situationen haben, wo im Zweifel noch gar nichts passiert ist. Also ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt im Erbrecht ist es ja so, dass ganz häufig man sich auch schon informieren möchte, bevor eigentlich was passiert. Also was, wenn das und das eintritt, möchte ich denn tun? Und diese Möglichkeiten sind in den Produkten häufig, gerade über sowas wie Erstberatung, telefonische Erstberatung, sind schon integriert, werden aber ganz, ganz selten nur genutzt. Und hier brauchen wir Methoden und Wege, um diese Möglichkeiten auch für die Kunden greifbar zu machen und da gibt es natürlich auch keine richtige Blaupause, da ist ganz viel Kreativität gefragt und das ist genau ein Punkt, wo wir auch versuchen mit den mit unseren Mitarbeitern, aber auch mit potenziellen Mitarbeitern zu schauen, was kann man da tatsächlich tun, um sich als Arbeitgeber da wirklich attraktiv zu machen. Aber es ist, es ist weiterhin eine Herausforderung und es ist auch nicht einfach und wir haben es natürlich auch noch nicht so gelöst, dass wir da jetzt so gut aufgestellt sind, dass wir wirklich alle abholen können.
0: Okay, und was bedeutet das ganz speziell für die Kunden, also eure Kunden, die eine Rechtsschutzversicherung haben und ja, inwieweit leiden die vielleicht auch unter dem Fachkräftemangel?
3: Also das ist auch ein ganz, ganz spannender äh, Faktor, weil natürlich Mangel an Juristen auch nach sich zieht, dass man längere Wartezeiten hat, auf den Termin, die Gerichtsverfahren dauern länger und das ist auch was, wo die Rechtsschutzsparte einen großen Vorteil hat. Also ich nehme mal das Beispiel, wie in der in der privaten Krankenversicherung auch. Also die Idee ist ja zu versuchen, so eine Art Blaulichtfunktion zu haben und dass unsere Kunden dann präferiert auch über Rahmenverträge schneller an Termine kommen und durch ein gutes Anwaltsnetzwerk, dass man da auch umfassend abgesichert ist und da auch nicht alleine steht auf weiter Flur als Kunde, sondern sondern sich gut aufgehoben und mitgenommen fühlt über seinen Versicherer und damit steigt auch automatisch der Nutzenwert, der gefühlte beim Kunden, was die Sparte Rechtsschutz angeht.
0: Ja, ich gebe schon mal einen Ausblick auf die nächste Folge an dieser Stelle, äh, Milan, und da wollen wir uns mit dem Thema Arbeitskraftabsicherung
3: befassen. Kannst du vielleicht ganz kurz einen Vorgeschmack geben, was wird uns da äh, erwarten? Wichtig ist ja, gerade beim Thema Arbeitskraftabsicherung ist ja so, dass wir ähm, existenzbedrohende Risiken auch versichern sollten. Das hatten wir ja auch im letzten Mal schon besprochen und gerade auch das Thema Absicherung von Arbeitsverhältnissen und Absicherung gegen Berufsunfähigkeitsrisiken etc. Da ist die Rechtsschutzsparte ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Player. Also da brauchen wir Wege, um auch das adäquat zu transportieren bei unseren Maklern und, und der Makler dann auch bei seinen Kunden. Ja, und wie
0: das genau passieren kann, was da zu tun ist, das erklärst du uns dann in der nächsten Ausgabe, wenn es eben um das Thema Arbeitskraftabsicherung geht und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Sparte Rechtsschutz. Vielen Dank,
3: Milan, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke dir.
1: Das Schwerpunktthema. Apropos Fachkräftemangel. Jan Hauke Krüger aus Hamburg ist ein sogenannter Headhunter. Er vermittelt also geeignete Leute in geeignete offene Stellen und hat sich dabei auf die Versicherungsbranche spezialisiert. Damit müsste er also mit dem viel besprochenen Fachkräftemangel direkt in Kontakt gekommen sein. Und ja, es gibt ihn, bestätigt er. Doch er ist zum großen Teil hausgemacht. Wie das kommt und welche Fehler die Branche selbst immer wieder begeht, erklärt er uns jetzt im Gespräch. Hallo Herr Krüger, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Lieber Abend, schönen guten Morgen, hallo. Herr Krüger, Sie haben die tolle Ehre, Sie sind der erste Headhunter, den ich kennenlerne und mit dem ich plaudern darf. Damit ich mal das ein bisschen einordnen kann, wie viele Menschen vermitteln Sie denn so pro Monat im Schnitt?
4: Also, dass ich der Erste bin, ist schon mal
1: gut. Ja, ne?
4: Weil danach machen Sie noch schlechte Erfahrungen. <lacht> ähm, der Hinweis, ich beziehe das mal lieber aufs Jahr. Ja. Also, wir reden in der Branche auch von Jahresgehältern. Mhm. Und ich, ich kleide das mal in den Kontext, dass der sogenannte Marktführer, was die Industrieversicherung angeht, ähm, mit 20 Mitarbeitern ungefähr 100 Placements im Jahr macht. Okay. Und ich und ich sag mal so vier, fünf andere, die als Solo-Künstler unterwegs sind, das heißt 90 Prozent ihrer Arbeit selber machen, besetzen zwischen 20 und 40 Positionen. Okay. Das ähm, zeigt ein bisschen, das gibt ein bisschen Orientierung äh, und es kommt eben auch darauf an, ähm, ob es zweimal dieselbe Position ist, weil jemand zweimal einkaufen möchte oder ob es immer andere Positionen sind. Okay. Aber das ist, glaube ich, eine faire und reale Benchmark.
1: Okay, dann können wir uns ja schon mal was drunter vorstellen. Sie haben ja auch mit der Versicherungsbranche zu tun, sehr stark sogar. Ähm, wie sieht das genau aus?
4: Also... Nein, denn ich bin jetzt ähm, 16 Jahre Personalberater und vielleicht die ersten 4-5 Jahre ähm, habe ich auch noch Positionen gemacht, einfach vielleicht auch um das Business zu lernen für, für einen Möbelhersteller oder für eine Bank. Ähm, aber gefühlt so seit, seit 10, 12 Jahren habe ich eindeutig den Schwerpunkt nur auf Gewerbe-Industrieversicherung. Also äh, will sagen, die Versicherer und den Intermediär, den Makler oder den Assekurateur, wo es um Deckung geht, wenn als Beispiel, wir sind in Hamburg, die Firma Bayersdorf für ihre Werke Versicherungsschutz braucht. Also industriell, national, international. Und die Player, die ich bediene, haben deutschen oder europäischen, amerikanischen Hintergrund, haben ihre Dependance oder ihren Hauptsitz hier in Deutschland und suchen dann entweder für die Versichererseite als Risikoträger oder eben für den Versicherungsmakler auch Broker genannt. Das ist im Wesentlichen mein Geschäft. Und da geht es um Sach- und Haftpflichtdeckung. Das nennt man PNC Property Casualty. Und ein bisschen mache ich auch noch Leben-BAV-Geschäft, also betriebliche Vorsorge. Also nicht als Versicherungsgeschäft, sondern als Personalberater für diese Player, die das anbieten. Aber der Zielendkunde meiner Kunden und von mir ist dann immer der Gewerbeindustriebetrieb.
2: Und
1: dann kommen wir jetzt aber tatsächlich zu unserem Schwerpunktthema in diesem Monat. Das ist das berühmt-berüchtigte Wort Fachkräftemangel. Ich glaube, vor zehn Jahren gab es das Wort auch gar nicht so richtig. Merken Sie das so ein bisschen
4: oder sogar sehr stark? Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir das Wort nicht schon länger kennen. Aber für mich ist es ehrlicherweise im Moment auch ein bisschen zu sehr politisch besetzt, und auch so eindimensional betrachtet, ich spreche da irgendwie lieber davon, dass uns Mitarbeiter fehlen. Und da kann man beide Seiten sehr gut verargumentieren. Entweder wir sind zu so doof, dass allgemeine, den allgemeinen Bestand oder die, die, die Menge an Arbeitskräften, die für die Versicherungsbranche oder für andere im Moment tätig ist, aber für uns tätig sein könnte, zu nutzen. Oder wir sagen, nee, wir haben eigentlich gar keinen großen Mangel. Uns gelingt eigentlich ganz gut, die Position immer zu besetzen. Das ist eher so, ein, so, so eine Sichtweise nach dem Motto, ist das Glas halb voll oder halb leer? Fakt ist, glaube ich, dass wenn es gefühlt für manche halb leer ist, wir auch selber daran schuld sind. Und auf der anderen Seite, wenn wir sagen, guck mal, wie es den Unternehmen geht, die Versicherungsbranche ist, glaube ich, vor zehn Tagen etwas veröffentlicht worden, dass die Versicherungsbranche im Durchschnitt die Branche ist, die in Deutschland am meisten verdient. Mehr als die Banker, mehr als die Berater. Da muss man einfach sagen, der Branche geht es auch extrem gut und sie ist stabil. Und sie ist durch viele Krisen gekommen, wo andere geschüttelt wurden. Also das ist so eine sehr ambivalente Sichtweise. Aber wenn wir über das Thema Recruiting sprechen gehen wir vielleicht mal auf den Punkt, Ja, wir haben zu wenig und wir haben zu wenig Auswahl. Das ist vielleicht die hilfreiche, ähm, die hilfreiche Überschrift für unser Gespräch heute.
1: Könnte man, könnte man jetzt sagen, wenn das Glas vielleicht doch halb voll ist, dass man jede Position besetzen kann?
4: Naja, wir, wir haben das Thema ähm, der sogenannten Babyboomer, die aus dem Markt austreten. Ähm, und die Frage ist ja auch, ähm, ist die Branche, Warum ist die Branche eigentlich noch nicht digital? Na, da könnte man noch sagen, die hat 20 Jahre gepennt. Und wenn wir heute digitaler wären, ich weiß gar nicht, ob das Steiger, steigerungsfähig ist, ähm, dann hätten wir weniger Bedarf an Mitarbeitern. Ja, so. Also die Frage ist schon, ähm, Huhn oder Ei? Und äh, die, die, die Babyboomer gehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren raus. Der Nachwuchs ist aufgrund von Geburtenjahrgängen bla 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 und also der wie geringen Attraktivität der Branche. Das ist eben ein harter Kampf. Ja, Aber die Frage ist auch immer, müssen wir bei den Jungen suchen? Das ist ja auch so ein zyklisches Verhalten. Manchen sind die, manchmal sind die Jungen unser Target und alle sagen, ja, wir brauchen die 25-Jährigen. Dann merkt jemand, ja, vielleicht sollten wir lieber auf die 45-Jährigen gucken, die sind ja auch noch da, oder Ü50. Dann wird man, konzentriert man sich wieder darauf. Also das ist so ein bisschen selbstgemacht auch im Sinne von, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass in so einem versicherungsaffinen Land wie Deutschland diese Branche so ein dermaßen schlechtes Image hat? Ja, und da muss, muss man sich eben auch an die eigene Nase fassen. Ja, wie kann das denn sein? Ja, also ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ne? Ich, ich lese von einem Geschäftsführer, der im Markt sicherlich einen guten Namen hat. Ähm, aber der, der geht dann irgendwie auf Social Media hin und sagt, guck mal hier, wir haben eine tolle neue Mitarbeiterin und das ist jetzt eure Ansprechpartnerin für ganz spezielle Gewerbeversicherungsprodukte. Und dann guckt sie die Person an und sagt, okay, bis vor sechs Monaten hat sie aber 15 Jahre lang als Fleischfachverkäuferin gearbeitet. Das hat ja nämlich so ein bisschen an Günther Netzer Verkauf Versicherung. Also die Frage ist auch, wie ernst wir uns selber nehmen, wenn wir so etwas posten äh, und welchen, welches Signal wir nach außen senden. Mhm. Oder mh, die Branche sagt völlig egal welcher Player, äh, wir sind mehr als eine Versicherung. Dann denke ich mir, ja was denn? Reicht es nicht? Was sind die denn? Ja genau. So also wo ist denn da das Selbstbewusstsein der Branche zu sagen, wir sind erstklassig in der Absicherung von Risiken, die der Einzelne für sich nicht tragen kann durch die Kraft der Gemeinschaft. Und wer das nicht begriffen hat das gilt ja heute immer noch, egal ob Versicherungen gekauft oder verkauft werden. Wer dieses Thema ähm, nicht hoch genug wertet, ja, der hat vielleicht auch ein eigenes Reflexionsproblem mit seinem Arbeitgeber.
1: Hat die Versicherungsbranche dann vielleicht ein paar falsche Mitarbeiter, wenn die den Ruf so ramponieren?
4: Ja, die Mitarbeiter in der Versicherungsbranche. Es gibt einen Grund, weshalb die da sind. Es ja, sind sicherlich nicht die risikosuchenden Menschen, ja, die jetzt äh, besonders extreme Lebensläufe haben, ähm, dann wären sie nicht in dieser Branche. Und das ist auch völlig okay. Und das ist natürlich auch ähm, Teil äh, das Teilbild unserer gesellschaftlichen Aufstellung. Das ist äh, völlig okay. Mhm. Äh, und ich glaube, sind, da sind Arbeitgeber, Leistungen und, und äh, berufliche Werdegänge. Äh, ich bin super dankbar dafür, dass ich in dieser Branche per Zufall gelandet bin. Und die Menschen sind es, glaube ich, auch als Mitarbeiter. Es kommt eben darauf an, wen wir an Führungskräften ganz oben sitzen haben. Und da ist die Bandbreite doch größer, als ich es mir wünschen würde.
1: Da kommt es ja oft dann wirklich auf diese menschlichen Eigenschaften an. Da hatte der Hans Stolp letzte Woche oder vorletzte Woche, hatte der schöne Wort gesagt, da kann jemand noch so gut sein, wenn er menschlich ein Arschloch ist, dann haben wir ein Problem.
4: Ja, also der anspricht so Punkt. So. Aber das ist jetzt vielleicht, ähm, das gilt jetzt vielleicht auch für andere Branchen. Weiße Ware, braune Ware, Kfz, you name it, ich habe da, äh, ich will nur über das reden, was ich ähm, irgendwie sehe und beurteilen kann. Ich will es äh, mit positiven Beispielen. Ich also beobachte natürlich meinen Zielmarkt äh, insbesondere, aber ich habe, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Und da gibt es Agenturen äh, kleinerer Art, also also. Agenturen sind die Einzelvertretung vor Ort eines Versicherers oder eben auch ähm, kleine äh, Makler, ja, die, die ähm, ihre Beratung anbieten. Und da gibt es ähm, Stories, die sind wie aus dem Bilderbuch. Mitarbeiter werden, äh, finden ein Zuhause, können sich einbringen, kriegen Leitplanken links, rechts oder kriegen Gestaltungsspielräume, die sie selber erstmal sich erarbeiten müssen und fühlen sich unheimlich wohl, fühlen sich aufgefangen, werden sicherlich nicht das verdienen, was sie woanders verdienen, aber sind einfach happy und kommen als Mensch an. Und dann guckst du dir die Personen an, die das getrieben haben, die sind vielleicht Mitte 20 oder Mitte 30, die sind nicht dreimal akademisch gebildet, die haben auch alle nicht den Nachnamen Krüger, und dann denkst du Ey, was haut der da raus? Was, was, das ist eine Mega-Leistung. Und natürlich gering, oder natürlich könnte man sagen, ja, das ist ja klar, bei so einer einfachen, kleinen Struktur mit 10, 20, 30 Leuten, nee, das ist wäre eben zu kurz gesprungen, ist nur auf die Größe zu reduzieren nach dem Motto, ja klar, dass der das gestalten kann. Das könnte man bei großen Unternehmen auch, aber die sind deutlich schwerfälliger, die haben viel zu viele Ebenen dazwischen. Und die Frage, die ich dann ja auch ähm, immer stelle, wer macht den Job und wie macht er ihn? Und da liegt, glaube ich, neben den ganzen Themen, wie sie da heißen, Prozesse und Kommunikation. Also die typischen Basics sind meiner Meinung nach nicht auf den Bewerber ausgerichtet. Und sie stehen uns immer noch im Weg, weil wir, was was ich, Seminare anbieten für Mikrobewegungen wahrzunehmen über eine Zehntelsekunde im Gesicht des Gegenübers. <lacht> Aber der, der Seminarteilnehmer beherrscht noch nicht mal die einfachen Kommunikationsregeln, wie man miteinander umgeht und wie man E-Mails beantwortet oder Telefonate annimmt, etc. Und ich glaube, dass wir ganz viele Stockfehler machen. Und ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass äh, viele HR-Abteilungen völlig falsch besetzt sind. Ähm, damit mache ich mich da nicht zu deren Liebling, aber das sind ja auch nicht meine könnte ich Auftraggeber nicht auch mitgeben, ne? und deren ja. Chefs. Ja. So und ja. Das, denen geht es auch eigentlich viel zu gut, als dass sie sich darüber kümmern würden. Aber das bedeutet eben auch, dass sie selber, glaube ich, wenig Ambitionen haben, die eigene Performance infrage zu stellen oder zu reflektieren. Das muss man so sagen.
1: Ich glaube, wir sind jetzt gerade so richtig schön in der äh, Botschaft an Arbeitgeber-Ecke, oder? Ja. Ich, ich habe da nämlich den, den auch so vor, vor ein paar Jahren den Begriff Hygienefaktor dann mal gehört. Also ein vernünftiges Gehalt ist neuerdings ein Hygienefaktor. Ich würde das mal mit Grundvoraussetzung übersetzen. Also es, die Kohle muss irgendwo stimmen. Ähm, was sind noch Ihrer Meinung nach Hygienefaktoren? Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es Arbeitgeber gibt, die Dinge anders machen, die Dinge sehr gut machen. Was ist heute
4: selbstverständlich? Naja, das hört sich so plakativ an. Ne? Natürlich muss das Gehalt stimmen und die Umgebung muss stimmen. Ich glaube daran, dass einer, der eine 30-Mann-Agentur hat, sehr gut über jeden Einzelnen Bescheid weiß. Der kennt seine Hobbys, der kennt seine Vorlieben, der interessiert sich dafür, was der privat macht. Nicht die Grenze überschreiten des, der privaten Sphäre. Aber wenn ich dann Kunden habe, die haben 40 Mitarbeiter, sind irgendwie zu dritt oder zu viert in der Geschäftsführung, und ich sage, okay, wie gut kennt ihr denn jeden Einzelnen von euch? Mhm. Als Beispiel, wer, ne, wer, also wir sind in der Karnevalszeit. Ähm, wer, wer hält denn vielleicht Büttenreden? Unabhängig davon, wie, ob man das gut oder schlecht findet. Dann hätte ich aber schon mal jemanden, den man auf einer Veranstaltung auch mal reden lassen kann, bevor der Herr Geschäftsführer sich einen abbricht, ja, weil es eben nicht seine, seine, seine Stärke ist. Also die Wahrnehmung des Einzelnen mit seinen Fähigkeiten. Und das über die Stellenbeschreibung hinaus. Oder auch Job Enrichment, Job Enlargement, so Begriffe aus den 80er, 90ern. Ja, pass mal auf, du hast jetzt das gemacht, hast du mal Bock, dich darum zu kümmern. Im Einzelfall gelingt das, aber in der Masse viel zu wenig.
1: Das heißt aber, so Grundbotschaft ist erstmal, Leute, redet mal mit euren Leuten, ne? immer mal wieder. Naja, kenne
4: deine Leute, rede mit ja. ihnen, ja, konfliktfrei, such nach Lösungen, mhm. sehne jede Anklage äh, als ein persönliches Defizit an. Ja, das hat eben auch was damit zu tun, dass ich denke, in HR oder bei der Geschäftsführung brauche es ähm, Typen, die eine stabile Persönlichkeit haben. Die, die müssen menschenorientiert sein, dazu lernen wollen. Mhm. Aber viel zu oft haben wir unentspannte, eitle Menschen, männlich wie weiblich. Ähm, und die sind eher sachorientiert und zum Teil auch machtorientiert.
1: Herr Krüger, ich habe noch eine Abschlussfrage dann. Wenn zu Ihnen jemand kommt und Personal sucht, was ist so ein absoluter Knockout? Wo sagen Sie, lass es? So
4: funktioniert das nicht. Das hört sich jetzt überheblich an, aber es ist es nicht, weil es gilt ähm, für den Marktteilnehmer genauso wie für mich. Ähm, wir werden angefragt, weil der Kunde aus welchen Gründen auch immer den Bedarf empfindet. So und für mich sind die Entscheidungskriterien, um welche Position geht es? Ähm, welches Potenzial hat diese Position? Was kann ich also dem Menschen bieten, dass er sich auch dort vielleicht intern noch entwickeln könnte? Das Unternehmen an sich, wie ist es beleumundet? Ja, welchen Ruf hat es in der Branche? Ist das ein ordentlicher Arbeitgeber? Und die Kommunikation mit den Entscheidern. Ja, ist das friktionsfrei, ja, oder oder sind das irgendwie interne Machtkämpfe nach dem Motto, wir haben die Krüger zwar beauftragt, aber wollen jetzt irgendwie selber anfangen und dem beweisen, dass wir es doch alleine können. Also da gibt es ganz unfassbar was es gibt. viele Motivationen. Ja, so, ja, also hört sich krank an, ist es auch, aber ne, dann bin ich eben raus. Ähm, mhm. So, und da muss man eben entscheiden, was passt und was nicht und den 27. Underwriter für dieselbe Position zu suchen, weil die Fluktuation eben bedeutet, man hat alle 15 Monate äh, da einen Abgang. Das ist jetzt nicht wirklich sexy. Oder den Sachbearbeiter Nummer 27 zu suchen, der möglicherweise in zwei Jahren, wenn wir digitalisiert haben, seinen Arbeitsplatz verlieren wird. Das ist für mich jetzt auch nicht ähm, so interessant, weil meine berufliche Zeit ist ja auch meine Quality Time. Ja, das, das macht äh, zehn Stunden des Tages mindestens aus bei mir. Ähm, und da möchte ich eben auch Menschen zu tun haben, die inspiring sind, die mich challengen, die wirklich interessante Persönlichkeiten sind. Da ist völlig egal, ob die Person 25 oder 55 ist. Und da gibt es richtig viele von. Und die zu finden und mit denen in Kommunikation zu gehen und eben auch zu sagen, hey, es passt im Moment leider nicht, aber ich habe dich auf dem Schirm und bringe dich gerne noch mal in Erinnerung. Das ist eher so die Art, wie ich arbeite nach dem Motto, wir wollen den richtigen Menschen in der richtigen Situation abholen und auf die neue Position bringen. So verstehe ich meine Tätigkeit. Und
1: dann klappt es auch mit den Leuten. Herr Krüger, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in Ihren Beruf.
4: Ist echt schon vorbei. Voll schade. Ich habe, aber okay, ja, so ist es halt. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und nochmal, ich bin sehr dankbar für diese Branche. Und diese Branche kann was und die hat richtig was. Und ich würde sehr gerne dazu beitragen, wenn wir das Bild in der Öffentlichkeit verbessern könnten. Von daher an die Menschen da draußen, rufen Sie mich gerne an. Machen Sie nicht dasselbe wie der Wettbewerber. Das ist so ein Lemming-Verhalten, das ist nicht sexy. Dann gehen Sie mal antizyklisch vor. Gehen Sie, gucken Sie, was Ihre Assets sind und wie Sie sich wirklich positionieren können. Und ich unterstütze da sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Auch an Sie, Herr Harms, danke für die Einladung nochmal. Und gerne bis zum nächsten Mal.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts
1: gibt. Dann hören wir uns doch auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.